0: Durante estos días todos estamos oyendo el típico comentario de «a mí no me gusta la Navidad». Cuando uno pregunta a las personas que dicen eso, que cómo puede ser, casi siempre la misma respuesta. Es que me acuerdo de los que ya no están, es que no es como cuando era niño. Hemos convertido la Navidad en una especie de días mágicos donde parece que todo se tiene que cumplir, donde el centro ya no es Jesús sino mis ilusiones, y claro, todas nunca se cumplen. Mis planes, mis diversiones, mis compras, mis sueños... No se puede todo. Yo no puedo todo. Esa dinámica nos suele hacer sentir lejos de un Dios que no me da lo que yo quiero. Lo importante es eso, que se cumplan mis deseos y salgan adelante mis intereses. Incluso sabemos decir, es que es lo que yo merezco. Y sin embargo, Dios se nos acerca, nos ama con un corazón humano y desea que hagamos de ese amor el centro de nuestra vida. Y entonces, la Navidad es de verdad Navidad. Dios nos ama, se ha hecho carne, está cerca, es palpable para nosotros. Si nos olvidamos de esto, ¿cómo puede gustarnos la Navidad? Cristo, corazón vivo con su corazón de carne, puede hacer siempre feliz la Navidad de cada hombre. Comenzamos aquí un nuevo programa de Cristo Corazón Vivo. a la presentación de los contenidos de nuestro programa en este sábado ya casi preludio de la Navidad 23 de diciembre del año 2017 en nuestra primera sección la que titulamos en el corazón de Cristo hoy vamos a hablar ya en las puertas de la Navidad de cómo Cristo tiene un corazón de carne en nuestra sección corazón de la escritura vamos a acudir Aquel precioso evangelio que leemos en la Misa del Gallo, el Evangelio del Nacimiento de Jesús, lo vamos a leer según las claves del número 112 del Catecismo de la Iglesia Católica, buscando encontrar en él al corazón de Cristo que se nos abre como se abrió en la cruz. Y finalmente, ya en estos preparativos del tiempo de Navidad, Vamos a acudir a San Francisco de Asís, un santo también muy relacionado con la espiritualidad del corazón de Jesús. Él la vivió bajo ese aspecto de la humanidad de Jesús, de la devoción a sus llagas, tan propio de la época del medievo en la que vivió San Francisco de Asís. Y cómo no, vamos a acercarnos a la alegría de la Navidad haciendo referencia a aquel precioso Belén de Grecho, el primer Belén de la humanidad, y desde aquella pequeña ciudad italiana, en medio del el monte de la sierra, se extendió la costumbre de colocar el Belén por todos los países del mundo. Pues vamos a comenzar nuestro programa, como siempre, acudiendo a Él, acudiendo a Cristo. Vamos a orar con una preciosa oración que compuso el mismo San Francisco de Asís para la Navidad. «Aclamad a Dios nuestra fuerza, Señor Dios vivo y verdadero, con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra, porque el Santísimo Padre del Cielo, nuestro Rey desde siempre, envió a su amado Hijo desde lo alto y nació de la benaventurada Virgen Santa María. Él me invocará, tú eres mi Padre, y yo lo nombraré mi primogénito excelso entre los reyes de la tierra» de día el Señor me hará misericordia de noche cantaré la alabanza del Dios de mi vida este es el día en que actuó el Señor sea nuestra alegría y nuestro gozo porque se nos ha dado un niño santo y amado y nació por nosotros fuera de casa y fue colocado en un pesebre porque no había sitio en la posada gloria al Señor Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Alegres el cielo y goce la tierra. Retumbe el mar y cuanto contiene. Vitorén los campos y cuanto hay en ellos. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Porque grande es el Señor y muy digno de alabanza. Terrible sobre todos los dioses. Familias de los pueblos, aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Tomad vuestros cuerpos y cargad con su santa cruz, y seguid hasta el fin sus santísimos preceptos.
1: el corazón
0: de Cristo. Pues entramos en esta sección, aquí en Radio María, en la Radio de la Virgen, en la que siempre buscamos en este programa, Cristo Corazón Vivo, en el que tratamos de profundizar en la espiritualidad del corazón de Jesús. Vamos a tratar en las puertas ya de la Navidad, cómo El símbolo del corazón de Jesús nos recuerda que Dios, cuando se ha encarnado, que Jesucristo es de carne y hueso, es el Dios hecho hombre que tiene un corazón de carne. Si recuerdan, los que nos siguen quincena tras quincena, hablábamos la última vez en esta sección del corazón de Jesús como un corazón verdaderamente humano. Y ahora ya pensando en estos días tan próximos a la Navidad, mañana ya es Nochebuena, volvemos sobre el tema de la humanidad de Cristo desde su aspecto más tangible. El corazón de Jesús es corazón de carne. Algunas personas a veces, con buena intención, dicen, ¿y por qué no hablar del amor de Dios en vez de del corazón de Jesús? De ese amor nos habla la Escritura. Y evidentemente no hay ningún inconveniente en esto. Pero hablar solo del amor de Dios, sin remitir a ese símbolo tan querido por el mismo Jesús, tan querido por los hombres que han estado cerca de Dios, Santa Margarita María, el mismo San Bernardo, San Juan de Ávila, y después de Santa Margarita podríamos poner un larguísimo etcétera de santos, hombres de Dios que han entendido muy bien este simbolismo tan rico, tan lleno de gracia, del corazón de Jesús. Fijaos que hablar solo del amor de Dios, sin repetir a este símbolo, decíamos, no responde a la naturaleza del ser humano que ha sido creado por Dios con alma y cuerpo. Esto lo vemos muy claramente en nuestras relaciones humanas. Si un amigo nos dirigiese siempre palabras bonitas llenas de cariño y de afecto. Nos lo dijera claramente, pero evitase darnos un abrazo o cualquier otro tipo de gesto corporal de acercamiento, una caricia, un beso. En el fondo, todo ser humano necesita, porque lo pide así nuestra naturaleza, expresar y experimentar el amor No solamente desde las palabras, las ideas, sino también desde nuestra condición corporal, tocando. Podríamos poner montones de ejemplos en este sentido. Y Dios, que ha creado la naturaleza humana, lo sabe. Y por eso en nuestra relación de amistad con Dios también es así. Por eso Dios no podía hacer otra cosa que encarnarse para mostrar su amor. Lo decidió de esa manera en su sabiduría infinita por muchas razones que desconocemos, seguro que se nos escapan a nuestra pobre inteligencia, pero también estoy seguro de que por esta. Fijaos que de esta manera, a pesar de que hay una distancia muy grande que separa a Dios de sus criaturas, Dios ha querido salvarla de tal manera que podemos verlo, escucharlo, pero sobre todo tocar y palpar su amor. San Juan, el evangelista, en su primera carta nos dice esto, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de la vida. La Navidad tiene mucho de esto, palpar con nuestras manos, el verbo de la vida. Dios se ha acercado tanto a cada uno de nosotros, que el que no lo siente cerca es porque no se ha acercado a él un poquito a palparlo, porque no se ha detenido a tocarlo. Y me diréis, ¿puede uno tocar, palpar a Dios? Pues claro que sí. Los relatos de la Navidad, los evangelios que vamos a leer durante estos días... Son sobre todo escenas que nos hablan de hasta qué punto es real la humanidad de Jesús en su condición carnal. Y nos invitan a esto, a acercarnos el pesebre, la sabiduría de la Iglesia, que cuando ideó aquello de colocar en cada casa, en cada iglesia, el pesebre, el nacimiento, invitándonos a besarlo, a tocarlo, a acercarnos a él, podemos y debemos dejar a los niños y también a los mayores, ¿por qué no?, acercarse, a tocar a Jesús. Fijaos que ese tocar una imagen de Jesús en el fondo nos está hablando de que podemos tocar una humanidad que es verdadera, de carne, aunque invisible para nuestros ojos, que nos acompaña todos los días de nuestra vida. Cuando Dios se hizo carne, cuando Dios se hizo hombre, esto los que nos siguen habitualmente saben que lo repito porque es importante, ya no dejó de ser nunca humano y ahora resucitado y vivo lo podemos seguir palpando y tocando en nuestra oración, en nuestra vida de relación cotidiana con Él. Algo muy importante en la Navidad es una pregunta que se hacía Santo Tomás, y la pregunta dice así, si Dios está en todas partes, ¿por qué una nueva venida? Si Dios, que es el Creador, lo conoce todo, no hay lugar que se escape a su presencia, no hay cosa que ocurra que él no pueda conocer. ¿Por qué una nueva venida, si ya estaba en todas partes? ¿Por qué morar de una manera especial en nuestros corazones, si ya estaba? La liturgia de estos días nos da la respuesta. Dios se ha hecho hombre para que el hombre sea divinizado. Santo Tomás daba una respuesta bastante parecida. Dios estaba presente, pero no era capaz de de ser poseído por el hombre. No le había dado al hombre esta posibilidad. La nueva presencia de Dios en el mundo desde la encarnación, su presencia por la gracia en nuestro corazón, es justamente eso, la posibilidad real de poseer y como cuando poseemos, podemos tomar con nuestra mano, podemos tocar. Desde la creación del mundo hay una relación con Dios de creador a criatura, ¿cómo no? Pero Dios La quiere salvar, haciéndola más estrecha, porque no es suficiente para el amor de Dios. Tampoco resultaba suficiente para nosotros, que estamos deseando en lo más profundo de nuestro corazón poder gozar de ese amor infinito de Dios, poder tocarlo y palparlo. ¿Quiere una amistad Dios? Que incluso la Escritura habla ya no sólo de amistad, sino de desposorio. Y para eso viene, para que podamos poseerle, igual que el esposo a la esposa, se poseen. Y así Dios se hace don y regalo para cada uno de nosotros, pero no simbólicamente, sino de verdad. A veces me da pena ver cómo hacemos con las ofrendas de la misa, porque son como una especie de paripé. Ponemos allí cosas que teóricamente entregamos a Dios y luego vuelven a su sitio, a nuestras casas. Hemos dicho delante de todos que las ofrecemos a Dios y luego No se quedan allí para Dios. Y sin embargo, el don de Dios en Navidad es verdadero. Es absolutamente auténtico. Dios es plenamente humano para siempre y tiene un corazón de carne. Esto tiene muchas aplicaciones. Primero, que su naturaleza es plenamente humana con todas las consecuencias, que desde la encarnación Dios tiene sentimientos humanos, o dicho de otra manera, que siente como hombre, que entiende todo lo que sentimos nosotros, que podemos hablar de tú a tú y sentir esa sintonía sabiendo que Él experimenta en su corazón lo mismo que nosotros. Dios se ha hecho hombre y, por lo tanto, toda vida humana, Merece la pena ser vivida porque Jesús mismo ha asumido todas las vidas humanas. Se ha salvado de esa manera la distancia física, perdón, la distancia no solo física, sino esa distancia que puede haber entre dos personas que, aunque estén físicamente muy próximas, sin embargo, se pueden sentir muy lejos. Desde la encarnación, desde que Dios se ha hecho hombre, esto ya no es así. Decía, segundo, San Bernardo, hablando justamente del tacto espiritual, del poder tocar al Señor que tiene corazón de carne, que lo propio del tacto espiritual es hacer mía una cosa. No es verdad que cuando no queremos algo no nos basta solamente con verlo, con haber oído, con oírlo, con tenerlo delante, sino que necesitamos tocarlo. Decía San Bernardo que es el sentido de la aprehensión. Cuando hago algo mío, lo toco. Pues Dios nos da esa oportunidad desde la Navidad, hacerlo nuestro. Quiere Dios ser nuestro. Y cuánto desea que ese movimiento que es propio del amor por el cual yo quiero algo, lo que no amo lo desprecio, no quiero tocarlo, pero lo que amo lo quiero tocar para hacerlo mío. También la Navidad nos habla de cómo Dios ha querido tomar la fragilidad humana. Decir que Dios tiene carne humana es decir que ha tomado la fragilidad humana con todas sus consecuencias. Y esa fragilidad que ha querido Dios sentir significa que nos ama de verdad significa que él tiene también deseo de nuestra ternura de nuestro cariño significa que quiere sufrir esa fragilidad con nosotros recordemos aquello de la mula y el buey originalmente el día de navidad no había al menos los evangelios no nos hablan de la existencia de algunos animales sabemos que era un lugar donde se guardaban pero no se dice que hubiera allí animales. Sin embargo, al principio del libro del profeta Isaías se habla de cómo el el asno y el buey conocen a su amo y, sin embargo, Israel no conoce, no reconoce al Señor a pesar de ser el pueblo elegido por él. Y esto con frecuencia se repite todas las navidades de nuestra vida cuando no somos capaces de reconocer. El contacto, el tacto con el Señor, el recordar que tiene corazón de carne, nos ayuda a ser más sensibles también a ese deseo que Él tiene de ser amado. Es impresionante pensar que Dios tiene deseo infinito de ser amado por un mundo que lo rechaza. Costó mucho creer de verdad esto, que Dios es verdaderamente humano. Siempre ha costado, a la hora de acercarnos a Cristo, salvar esas dos cosas que la Iglesia siempre nos ha terminado dejando muy claras, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. No podemos quitar ni un ápice de verdad, aunque nos cueste compaginar y conciliar estas cosas a estas dos verdades. Cuando Dios se nos ha revelado, lo ha hecho de esta manera. Pensemos en el gran evangelio de la liturgia de Navidad, el prólogo de San Juan, Es el Evangelio que más se lee en estos días, que se lee siempre, todos los días 25, en la misa mayor de Navidad, en la misa del día. Ya saben que hay tres misas el día de Navidad, la de Nochebuena, la de los Pastores, pues la misa del día de Navidad. Se lee siempre ese prólogo de San Juan, que nos acompaña luego también otros días más durante la Navidad, y nos habla. Por una parte, de la sublimidad de esa palabra que está en Dios, junto a Dios, cara a Dios, que es Dios mismo. Y luego, cuando San Juan nos tiene ahí contemplando la palabra como con la sublimidad de lo que eh, se nos invita a a contemplar, de ese misterio divino, resulta que se nos dice «y la palabra se hizo carne». Y utiliza justo ese término, no utiliza la palabra «se hizo hombre», sería exacto, correcto, quizá eh, responde un poquito mejor a la realidad, «se hizo hombre completo, con cuerpo y alma». Y, sin embargo, ha querido San Juan utilizar esa palabra como para invitarnos a esto, a que eso que está tan arriba, tan alto en el cielo, lo podemos tocar. «Cristo vivo tiene un corazón de carne». Un corazón que late, que siente, que vive todas las realidades de la vida humana. Y está cerca y nosotros lo podemos palpar. Pues vamos ahora a hacer una pequeña pausa en la que vamos a escuchar un tema de Paloma Franconi. Ese tema precioso, creo que familiar para los oyentes de Radio María, que nos habla del corazón de Jesús en el Sagrario. La palabra Belén significa en hebreo casa del pan, en árabe casa de la carne. Es curioso cómo Dios juega con las palabras para dejarnos claro algunas cosas. Bueno, pues ese corazón de carne está en el sagrario. Ese corazón de carne se queda presente para nosotros en la Eucaristía. a, A San Manuel González le gustaba mucho decir y repetir aquello del corazón eucarístico de Jesús. La Navidad es un tiempo para eso, para acercarnos al Sagrario, al corazón eucarístico de Jesús. Bien, pues continuamos en Radio María, la radio de la Virgen, en este sábado 23 de diciembre, en el programa Cristo Corazón Vivo, en el que tocamos algunos aspectos de la espiritualidad del corazón de Jesús. Y antes de entrar en nuestra próxima sección, vamos a escuchar ese pequeño mensaje que el padre Luis Fernando, director de Radio María, nos invita siempre cuando llega esta época del año
1: lo más importante que tenemos todos no lo hemos conseguido por nuestras fuerzas sino que nos ha sido dado la vida, el aire, la familia el amor, la luz, la fe ahora bien, conscientes de que Jesús nos dice lo que habéis recibido gratis dadlo gratis, en Radio María queremos extender al mundo entero la fe, el amor y la alegría que se nos han regalado En este tiempo de Adviento y Navidad queremos agradecer a muchas personas que han recibido estos dones, el que quieran colaborar a llevárselos a otros a través de la radio de la Virgen. Pero recordamos que también nos dice el Señor, pedid y se os dará. Por eso, junto a la acción de gracias, pedimos al Señor, a la Virgen y a cada uno de vosotros, vuestra ayuda, en forma de oración, voluntariado y donativos. Petición y acción de gracias dos actitudes que queremos fomentar en nuestra campaña de Adviento y Navidad puedes informarte de cómo colaborar llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web radiomaria.es pedid y recibiréis dad y se os dará contamos con tu ayuda en nuestra campaña de Navidad
0: importante es que atendamos a esta campaña de Navidad de Radio María. Primero porque estamos agradecidos cada uno de nosotros. Yo creo que lo que nos ha dicho el Padre Luis Fernando no admite mucho comentario. Cuánto bien nos ha hecho Radio María y cuánto bien podemos hacer a través de Radio María. Cuántas personas se han acercado al Señor conozco y creo que casi todos conocemos personas que después de tiempo lejos de la Iglesia se han acercado al Señor. Y no es menos bien el poder crecer, madurar y formarse como cristiano en estos tiempos, gracias a todas las cosas que Radio María pone así al alcance en nuestras casas, solamente con apretar el botón de encendido de la radio. El tiempo en el que experimentamos que podemos tocar y poseer, palpar al Señor en nuestra vida porque se nos ha dado. Es un tiempo en el que también nosotros tenemos que pedir al Señor la gracia de dar a los que tenemos a nuestro alrededor. Vamos adelante con nuestra siguiente sección.
1: Corazón de la Escritura.
0: Bien, pues, vamos a adentrarnos en el mismo corazón del Señor, que eso es la Escritura, en palabras no mías, sino de santo Tomás de Aquino. Recuerda, nuestros oyentes, ese número 112 al que siempre nos remitimos en esta sección, porque es como la clave para poder interpretar de verdad el Evangelio. El corazón de Jesús, es decir, la experiencia del amor de Dios en el corazón de Jesús es como una luz que puesta sobre la letra de la Escritura nos ayuda a entender ese mensaje de salvación, que es mensaje de amor. Por eso solamente lo podemos leer e interpretar en esa misma clave que la Escritura nos eh, hace llegar a cada uno de nosotros. Como decíamos, vamos ahora a acudir a ese evangelio que mañana en la Misa del Gallo, los que participemos en ella, podremos escuchar como cada año, que es el nacimiento de Jesús desde el evangelista Lucas. Lucas es el evangelista que seguramente, por haber estado más cerca de la Virgen María y haber eh, podido escuchar la escritura eh, pasada en por ese corazón de la Virgen María que es un eco perfecto del corazón de Jesús, tiene unas palabras preciosas que son, primero, la memoria de los acontecimientos, la memoria imaginativa, con los detalles, Lucas nos la da de una manera muy bonita, pero junto a eso, inseparable de lo que la imaginación nos enseña, nos está también mostrando cómo el Señor nos ha amado desde toda la eternidad y cómo, en el momento indicado, pone en marcha ese plan de salvación que pasa por el nacimiento de su Hijo en carne mortal. Me parece que una clave preciosa para poder leer todos los evangelios, todos los relatos del comienzo del Evangelio de Lucas, es ese versículo del capítulo tercero de Juan, Juan 316 Tanto amó Dios al mundo que lo entregó. Tanto nos ha amado a cada uno de nosotros que lo ha hecho don y regalo para que nosotros nos podamos sentir así regalados, colmados por este don precioso que no es ni más ni menos que el amor de Dios tangible y palpable. Y ese amor de Dios... Comienza, como no puede ser de otra manera, con una mirada de Dios sobre el mundo. Creo que esa mirada de amor que presupone necesariamente ese versículo de Juan. Dios mirando al mundo, pecador, lo ama. Hay como un drama del amor de Dios no amado que la Navidad expresa preciosa y bellamente. Se trata de un Dios que busca a la humanidad y la humanidad lo rechaza continuamente podemos pensar por ejemplo las parábolas de los viñadores homicidas es como un resumen de toda la historia de la salvación desde la creación Dios ha buscado esa amistad de Dios con el hombre y continuamente se ha encontrado con la tozudez pecadora del hombre que se instala en la lejanía de Dios teniéndolo todo en Dios prefiere quedarse a solas con su propia nada, su propia miseria y pobreza. Y por eso Dios escoge preciosamente ese lugar que es en sintonía con la pobreza y miseria de los hombres para desde ahí poderles manifestar su amor. El texto, el relato de la Navidad, comienza con ese edicto decreto del emperador Augusto. Es curioso, pero ese edicto del emperador suena, en el corazón y en los oídos de un judío piadoso, a pecado. Recuerdan cómo el Antiguo Testamento nos habla del rey David como rey pecador, primero por el adulterio que cometió arrebatándole a Urias su propia mujer, y que terminó con el asesinato de Urias, pero también por el capricho de hacer un censo, es decir, de tener contado, pesado y medido al pueblo de Dios. El pueblo era de Dios, iba a crecer, iba a ser bendecido por eso, porque Dios quería, en su designio, bendecirlo. Y, sin embargo, el rey David quiere contar, saber con lo que cuenta, de cara a ir a la guerra, de cara a poder recaudar impuestos y sentó muy mal a Dios, que le castigó con aquel castigo triple, podía elegir una de aquellas tres opciones. Por lo tanto, eh, cualquier judío piadoso hubiera pensado que el emperador pecador estaba haciendo algo terrible. Sin embargo, José y María van a aceptar la voluntad de Dios... Ese designio de salvación que se concreta en nuestra vida en cosas raras y extrañas, en cosas que no entendemos, pero en las que se obra el plan de salvación de Dios. Y por eso es tan importante que sin quejas aceptemos esos designios de Dios, por humanamente injustos que puedan parecer. ¿Por qué el Mesías nace en Belén? Estaba profetizado y se sirvió también del pecado de un hombre de algo que repugnaba al sentido religioso de un judío piadoso, como podían ser San José y la Virgen María, para que se cumpliese. Humanamente un viaje duro, humanamente un despojo de tantas cosas que uno ha ido preparando ante el nacimiento inminente de un hijo al que ama, al que cuida. Y sin embargo, en aquellas condiciones tan duras y tan difíciles, José y María se ponen en marcha. El Papa Benedicto XVI, comentando en la Misa del Gallo este mismo Evangelio, decía que en el pesebre de Belén lo que nos encontramos primero y principalmente es el amor de Dios inerme, el amor de Dios desarmado, sin ningún tipo de poder. Muchas veces el hombre, cuando quiere tener controlado, se carga de armas o de cualquier otro instrumento que le dé poder. Pues cuando Dios viene al mundo viene despojado de todas esas cosas para entender que es solamente el amor el que tiene que llevarle a manifestar a los hombres el plan de salvación, el que tiene que llevarle durante toda su vida. ¿Para qué? Le tiene que llevar durante toda su vida para manifestar el amor de Dios, del Padre, a los hombres y le tiene que empujar hasta entregar la vida, hasta hacer la máxima expresión del amor de Dios en la entrega de la cruz. Es curioso, pero ya hasta los pequeños relatos del nacimiento nos van a ir remitiendo a ese momento de la cruz. Es decir, viene, se encarna para dar la vida, para entregarse por nosotros en la cruz. Tiene un corazón de carne para abrirlo en la cruz, para dejarlo traspasado y abierto para que nosotros podamos entrar en él. Ya los pequeños sufrimientos de los momentos de la infancia de Jesús, en torno al nacimiento, etcétera, nos hablan de todos estos detalles. El anuncio a los pastores es también algo precioso. Los pastores eran personas mal vistas, porque tenían que trabajar incluso los sábados, cuando los judíos piadosos no trabajaban, y sin embargo, fueron los primeros beneficiados. Es decir, Dios viene a buscar lo que no cuenta. Y fueron beneficiados pero con la condición de que dejasen los rebaños para acudir a adorar al Mesías. Parece que son los únicos en la noche de Belén del Nacimiento que están dispuestos a dejar alguna cosa. Y precisamente son invitados por los ángeles del cielo a esto, lo hacen con alegría y prontitud, que es la única manera correcta de dejar cosas por el Señor. Si las dejamos con pena, las estamos dejando quizá solo físicamente, pero no realmente. Y pueden gozarse del privilegio mayor de toda la humanidad que es ver al Mesías al Salvador recién nacido y reconocerlo ya en su cuna es curioso, pero parece que luego esto se acalla mucha gente no va a ser capaz durante años de reconocer al Mesías Salvador, por ejemplo en Nazaret etcétera, hasta de nuevo hasta la vida pública, hay una, hay un deseo de manifestar su gloria pero al mismo tiempo también de esconderla en, en humildad Fijaos que esto nos permite entrar de verdad en los sentimientos del corazón de Jesús, que son sentimientos de humildad. Hay una gran humildad en Dios, que pudiéndolo todo, nosotros siempre es, estamos propensos a dar argumentos, razones por las que yo puedo hablar de esto, por las que yo conozco, por las que yo tengo derecho a... La Navidad nos recuerda aquello de San Juan de la Cruz hasta que pierdas, hasta que no estés dispuesto a perder tus derechos, no harás nada. Eso es lo que ha hecho Dios, teniendo todos los derechos ha querido ceder esos derechos en bien del amor a la humanidad, en bien de la entrega. Bien, pues vamos a quedarnos ahora con otro tema muy propio del adviento. Hemos contemplado contemplamos el nacimiento de Jesús por el sí de la Virgen María y nosotros tenemos que aprender también como los pastores que reciben el anuncio del ángel a decir sí dejo mi rebaño voy pues vamos a quedarnos así escuchando a María quiero decir que sí perdón escuchando a María diciendo que sí y pidiéndole que nosotros también digamos que sí al Señor como ella
1: Testigos del amor.
0: Cuando uno ha tocado y ha palpado el amor del Señor, ya no se queda igual. No puede volver de la misma manera después de haberse acercado, por ejemplo, al pesebre del Señor y haber tocado al Señor. Necesariamente ese amor de Dios toca y recoloca y transforma nuestro corazón, haciéndolo más semejante al suyo. Y eso ocurre de una manera muy especial, muy eminente, en la vida de los santos. Eso es lo que hacemos en esta sección, titulada Testigos del amor. Testigos del amor de Cristo, donde lo que hacemos es acercarnos a la vida de algunos santos para ver, como unos más explícitamente y otros de una manera más implícita, viven los elementos esenciales de la espiritualidad del corazón de Jesús. Ciertamente, después de lo que supuso para la espiritualidad del corazón de Jesús la figura de Santa Margarita, la gran mayoría de los santos lo han vivido de una forma explícita. Y en los anteriores se dan ya todos esos elementos que luego conforman lo que conocemos, la espiritualidad del corazón de Jesús, y que sintetizamos en ese símbolo del corazón de Jesús. Uno de esos precursores más limpios, más claros de la espiritualidad del corazón de Jesús fue San Francisco de Asís, de quien me gustaría poder relatar un poquito, aparte de algunos aspectitos de su vida que nos hablan precisamente de cómo vivió estos elementos, sobre todo quisiera detenerme hoy en la importancia del nacimiento, el primer Belén, que él colocó en aquella eh, ciudad eh, de Grecho. El, uno de los afanes de Francisco de Asís es el de acercarse y acercar a todos los hombres al amor de Dios. Vivió esa devoción medieval preciosa de las llagas de Cristo. De hecho, En las comunidades franciscanas, cuando llega la novena de San Francisco, se suele recordar ese canto popular, eh, en forma también de peticiones, eh, recordando cada una de las cinco llagas de la pasión de Jesús. Evidentemente, la llaga central de esas cinco es la llaga del costado abierto. En el fondo, es una manera de contemplar desde la carnalidad, desde lo que podemos palpar, el amor del Señor, que se hace incluso don entregando, sufriendo eh, por cada uno de nosotros. Vivió también ese afán de imitar sus mismos sentimientos de amor, el deseo de conocerle en todo para imitarle. Eh, la regla de San Francisco de Asís es una regla muy, muy, muy muy sencilla que está tomada en el fondo, es el Evangelio, colocado en forma de regla. Es prácticamente una pequeña colección de citas del Evangelio que debe conformar lo que es la vida de un franciscano. Y un elemento también muy sobresaliente en la vida de Francisco de Asís es aquella expresión de «el amor no es amado» y el deseo de unirse a Jesús en el sufrimiento, es decir, de unirse a Jesús en el amor. San Francisco de Asís llegaba a gritar esta frase por los bosques diciendo esto. ¿Cómo puede ser que haya gente que no ame al Señor? ¿Cómo puede ser que haya gente que no conozca al Señor? Y le dolía profundamente y quería vivir. Si esto no es la reparación, tal y como después la explicó Santa Margarita María, pues entonces no es nada. Y cómo también, vivió ese aspecto de unión en el Señor, que podríamos llamar después consagración, como eh, sobre todo la unión e imitación a Cristo en sus sufrimientos. Desde el momento de la Navidad hasta el último momento de la vida de Jesús, Jesús vive entregando su vida sin escatimar dolor y sufrimiento. Y ahí en ese dolor y sufrimiento se manifiesta con más fuerza el amor del del Señor bueno, pues eso es eh, una de las características fundamentales, eh, son algunas pinceladas de lo que eh, San Francisco de Asís vivió eh, como eh, espiritualidad del corazón de Jesús quisiera pasar ahora a explicar lo que la tradición habla en torno a San Francisco del pesebre de la Navidad, del primer pesebre pero me gustaría también que nuestros oyentes pudiesen participar. Nos quedan cinco minutos de programa, entonces voy a empezar a explicarlo y ya saben nuestros oyentes el teléfono, el 91 005 94 19. Si alguien quiere participar en este momento, le damos paso. Y si no, vamos a ir explicando un poquito lo que ocurrió en aquella ciudad de Grecho donde San Francisco de Asís colocó el el primer Belén de Navidad. Sucedió en Ribotorto, en aquella zona donde vivían junto a Francisco algunos de los primeros franciscanos, y uno de ellos le plantea a San Francisco «hoy día 25 de diciembre es viernes, tenemos que hacer el ayuno». Y San Francisco le dijo rápidamente «pecas», llamando «día de Venus», eso es lo que significa la palabra «viernes», «al día en que nos ha nacido el niño». Ese día, hasta las paredes deberían comer carne y si no pueden, habría que untarlas por fuera con ella. La devoción de San Francisco por la fiesta de Navidad le venía desde los comienzos de su misma conversión y era tan grande que solía decir si pudiera hablar con el emperador, Federico II, el que estaba entonces, le suplicaría que firmase un decreto Obligando a todas las autoridades de las ciudades y a los señores de los castillos a hacer que en Navidad todos los súbditos echaran trigo y semillas por los caminos, para que en un día tan especial todas las aves tuvieran algo que comer. Y también pediría, por respeto al Hijo de Dios, reclinado sobre su madre en un pesebre entre la mula y el buey, que se obligasen esa noche a dar abundante pienso a nuestros hermanos bueyes y asnos. Por último, rogaría que todos los pobres fuesen saciados por los ricos en esa noche. Fijaos que ya desde la Navidad tal y como hoy la conocemos, tal y como la celebró San Francisco y desde esa piedad franciscana se fue difundiendo por toda Europa y por el mundo entero, entendemos también esas obras de caridad que de una manera más abundante hacemos en estos días de Navidad y es que no puede ser de otra manera, Eh, toda la creación debe vivir contenta, alegrándose de tener junto a ella al al Salvador, eh, al que que viene a a atraernos a hacernos palpar el amor de Dios. Quizá lo más conocido con relación al nacimiento del Redentor, Es aquella escenificación, aquella, podríamos decir, primera misa del Gallo, que él, eh, en en aquella cueva de Grecho, citando también a todos los hombres de su alrededor, que quedaron fuertemente impactados por su estilo de vida, algunos se hicieron lo que hoy se llama terciarios franciscanos, ¿no? franciscanos seglares, de tal manera que viven en la vida de familia ese espíritu de, de San Francisco. Bien, pues su más eh, elevado deseo era vivir siempre y en todo lo que nos enseña el Evangelio y seguir la doctrina del Señor, sus pasos con atención, con cuidado, con todo el anhelo de su su mente. Y por eso quiso escenificar plásticamente la figura del Belén. Había allí un hombre eh, bueno, llamado Juan, de buena fama, de buena vida, que tenía una amistad especial con Francisco de Asís y eh, deseó eh, preparar todo como en el pesebre de Belén. Convocó a personas que iluminaron con velas aquella noche, preparó el pesebre, la mula, el buey, eh, todas las cosas. ¿no? Y Francisco de Asís en aquel momento eh, vivía en una alegría propia de un niño pequeño que se goza ante una noticia buena y grande. En el fondo es esa limpieza de corazón que nos lleva a vivir contentos, por lo que es de verdad un motivo de alegría, por lo que es de verdad la salvación. Y se celebró junto al sacerdote aquella primera misa en el lugar del portal de Belén, que representa, como siempre representa la Eucaristía, la presencia cercana, palpable, tangible del Señor en medio de cada uno de nosotros. Francisco de Asís como diácono, predicó, leyó el Evangelio y predicó aquella noche en medio de una emoción muy grande, a veces dejando correr las lágrimas, precisamente porque ha nacido el Señor. Cuando le decían que por qué le daba tanta importancia a la Navidad, si no era más importante quizá la fiesta de la entrega del Señor en la cruz, su pasión y su resurrección, la Pascua, él decía que en la Navidad ya había empezado todo, porque si no tuviéramos al Salvador en el mundo no tendríamos después la redención. De cualquier manera son partes de un mismo misterio. El Señor regaló también algunos milagros, según cuenta la crónica eh, tradicional de la orden franciscana, eh, según cuenta Celano, eh, algunos milagros de curaciones, etcétera, con los que el Señor bendijo aquella manifestación y aquella forma llena de cariño, de amor y de afecto con la que se celebró la Navidad, que ha sido luego pauta también para la celebración durante muchos años. El Papa Benedicto XVI nos recordaba eso. La Navidad, tal y como nosotros la celebramos hoy, tiene mucho que ver con lo que Francisco de Asís hizo en aquella cueva y luego, como decíamos, se extendió por toda Europa y por el mundo entero. Bien, pues hasta aquí nuestro programa. El próximo sábado a las 11 de la mañana de nuevo habrá Corazón Vivo con don Francisco Cerro, con el Francisco Cerro, obispo de Coria Cáceres, y un servidor estará aquí ya en el mismo día de la Epifanía del Señor, en antena, dentro de 15 días. Pues ojalá que el corazón de Jesús llene vuestra vida de bendiciones. Que tengan todos una feliz Navidad, porque puedan tocar y palpar el amor del Señor en el niño que se nos ha colocado, que la Virgen María nos ha colocado en el pesebre. ¡Feliz Navidad a todos!
2: estáis cansado, venid a mí, los que os encontráis agobiados.
1: ha escuchado Cristo Corazón Vivo con el padre Víctor Castaño